0: Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Buenas tardes, estamos a solo unas horas de la inauguración De las inauguraciones de varias citas culturales en Andalucía Que nos van a tener muy ocupados también de su desarrollo en los próximos días En lo musical tenemos el comienzo del Festival de Música Antigua de Sevilla El FEMAS, y nada menos que con el maestro Jordi Sabal En un concierto de música renacentista y barroca También esta tarde se inaugura en Granada el Festival de Tango El segundo más antiguo del mundo, que llega ya a su edición número 34 Va a ofrecer 17 espectáculos y como es habitual, da comienzo llevando el tango al mismísimo salón de plenos del Ayuntamiento Granadino. Y empieza también la Feria del Libro de Tomares en Sevilla La primera del año en Andalucía Y en la que se van a dar cita más de un centenar de escritores A partir del pregón esta tarde Un pregón a dos voces Porque va a correr a cargo del tándem Formado por el escritor Juan José Millás Y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga Que han venido también a presentar su nueva colaboración El libro La muerte contada por un sapiens a un neandertal Sobre el que vamos a escuchar algunas de esas explicaciones Con ambos autores Y hablando de libros también nos vamos a ocupar Del libro negro de las horas la nueva novela de Eva García Sáenz de Urturi que tras su premiada Aquitania, con la que obtuvo el planeta vuelve a los personajes y a los ambientes de su trilogía de la ciudad blanca con este nuevo thriller del que vamos a conversar también con ella y nos vamos a acercar además con Carlos López a conocer detalles de la exposición dedicada al escultor e imaginero barroco Juan Dobado y también nos va a dar detalles del miserere con el que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla va a preceder recuperando la tradición la Semana Santa y que llevaba ya años sin tener lugar dos años sin tener lugar en concreto a causa de la pandemia Pues de eso y más nos ocupamos ya en este espacio que ahora empieza con la realización de Ángel Rodríguez y con la producción de Rey Angosto
1: en Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: como hemos dicho, esta noche comienza ya la edición número 39 del Festival de Música Antigua de Sevilla el FEMAS va a ser en el Espacio Turina y con una de las figuras más destacadas en este ámbito, el violagambista Jordi Sabal, que va a estar acompañado por Xavier Díaz Latorre a cargo de la Tiorba y la Guitarra el programa, para el que ya se han agotado las entradas, lleva por título del tiempo y del instante y va a contar con glosados, con variaciones y con improvisaciones todo un viaje a la raíz del arte musical renacentista barroco con canarios o con guarachas como punto de partida para sus improvisaciones con piezas de Gaspar Sanz de Marín Maré y de Johann Sebastián Bach entre otros Así sonaba Sabal con Díaz La Torre hace solo unas horas en ese mismo escenario atendiendo a nuestros compañeros de la televisión en un adelanto del concierto estaba dando muestra una vez más de su maestría a sus casi 80 años, con una actividad imparable que le llevó a ofrecer, pues nada menos que un centenar de conciertos el año pasado. Y es que la música, bueno, también con la genética, forma parte de su secreto de, de vitalidad, como él mismo contaba.
3: Es seguro que la música, quizás de todas las artes, es la arte que te da una energía espiritual profunda, porque cada sonido te toca no solamente el alma, sino te, te toca con sus vibraciones lo más profundo de tu ser eh, físico.
4: Uh -huh.
3: Entonces la música, si la vives con creatividad, con intensidad, con emoción, con alegría, con, con sensación, es un alimento fabuloso. Uh -huh. es, es lo que te mantiene también... Ágil, porque la biblioteca te obliga a estudiar cada día, te obliga a estar en forma físicamente, te hace trabajar el cerebro, porque tienes que memorizar, tienes que estar siempre analizando, estudiando. Por lo tanto, es, es una, una base de, de, de esta, para estar en forma fabulosa.
2: En esta edición del Festival de Música Antigua de Sevilla se suma a las celebraciones que conmemoran el 800 aniversario de Alfonso X el Sabio y lleva esta figura como línea central de todo su programa musical, incluidas las conferencias que se van a desarrollar como antesala de algunos conciertos bajo el título La Escucha Comprometida. Esta edición ofrece 23 conciertos en espacios singulares como el Real Alcázar, la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina, donde estamos escuchando a Jordi Chabal y el Teatro Alameda y además promueve la iniciativa FEMAS en las calles que programa seis intervenciones musicales para acercar la música histórica también a los diferentes distritos de la ciudad. Como decimos del femase en Sevilla Hoy tenemos la del Festival de Tango de Granada Son ya 34 ediciones las de este festival Lo que le convierte en el segundo más antiguo del mundo Hasta el domingo, hasta el día 20 Granada se volverá a llenar de música, de danza y de espectáculos Con este género musical como protagonista Como nos cuenta Susana Escudero
5: como ya es tradición, el festival se abre con el tango, ocupando el Ayuntamiento Granadino. A las 8 de la tarde, el Salón de Plenos acogerá el acto inaugural con autoridades, público y el tango danza en este espacio. En total serán 17 espectáculos, además de tres bailes populares y cuatro clases de tango danza. Diez representaciones acogerá el Teatro Isabel la Católica, además de las previstas en la Universidad o la Caja Rural, y no faltarán los tradicionales trasnoches en distintos locales de la ciudad. Todo ello, como explica el director del festival, Horacio Rebora. ...con la vocación de mestizaje de siempre.
6: Recuperamos los festivales de los años anteriores... ...es decir, en todo en todo su esplendor... ...es una programación como debe ser el tango... ...el tango eh, debe ser como nació... ...es decir, una mezcla de culturas... ...y este año partimos con un espectáculo... ...de ya flamenco y tango... ...incluimos el viernes Humor a lo Lelutier ...y cerramos con eh, nada menos que con Martirio".
1: El lema es este
5: año Tango Patrimonio Cultural de la Humanidad Las entradas, individuales o abono Ya están a la venta
2: Y cambiamos de música Porque tenemos que hablar del Miserere de Slava Serere que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla va a volver a interpretar en la Catedral Hispalense el sábado 2 de abril a las 9 de la noche en el altar del jubileo. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se reencuentra así con esta obra tradicional de la cuaresma después de 11 años. Carlos López ha estado en la presentación de esta obra y ha tenido oportunidad de hablar con algunos de los protagonistas.
7: Pues aquí me encuentro junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Hola, ¿qué tal, alcalde? ¿Y buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Bueno, se recupera por fin el, el miserere. Son dos años de pandemia en el, en el que no lo hemos tenido.
0: Sí, efectivamente. Una pieza musical tan sevillana eh, y que los sevillanos estamos acostumbrados a disfrutar en la catedral, pues por la pandemia pues no ha podido disfrutarse, no ha podido de desarrollarse. Y este año... Pues eh, es una de las novedades de la programación de la cuaresma, donde el sábado de pasión vamos a disfrutarlo y eh, con la novedad que lo va a protagonizar la Real Orquesta Sinfónica después de 11 años sin que la orquesta hubiera protagonizado ¿no? la, el desarrollo de la pieza musical, por tanto, doble aliciente. Muchas gracias por
7: atendernos, alcalde.
0: Gracias a usted.
7: Bueno, pues eh, también me encuentro con el director, que también es sevillano, Manuel Busto, que por cierto presentó este viernes, estrenó este fin de semana a su Mujer Tigre con mucho éxito. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. De nada. Muy bien. Encantado. Y ahora de la,
8: de la Mujer Tigre al, al Miserere. Pues sí, algo tan tan sevillano, no, más sevillano que la Mujer Tigre. Digo, la Mujer Tigre está hecha por, por sevillano, pero Miserere es el más sevillano porque nos acompaña desde hace muchísimos años. Nos acompaña
7: desde hace muchísimos años, pero hay que eh, matizar que hacía ya dos años, bueno, por esto de la pandemia, sí. ¿no? Que no se representaba, además hacía 11 años que la que arroz no, no lo representaba tampoco, ¿no?
8: Pues sí, es un doble regalo que nos hace la arroz a mí el primero, aparte por tener la, la inmensa oportunidad de, de dirigir de nuevo esta orquesta. Siempre que voy a una orquesta es un placer volver, pero esta orquesta es, una, es, una, es un doble placer, evidentemente, como... Como sevillano. Y digo como digo, es una oportunidad única de, de vivir, no voy a decir que es un reestreno, pero prácticamente vamos a tener la, la misma sensación no de volver a tener esas sensaciones que, por desgracia, hace tanto tiempo que no tenemos. En primer lugar, con la arroz y aparte esos dos años de pandemia que nos han, que nos han vetado.
7: Y además en el, en el altar de los jubileos supongo que, bueno, la gran responsabilidad, un poquito de nervios habrá, ¿no?
8: Sí, siempre hay nervios. ¿eh? Yo recuerdo un maestro que me, me dijo, ¿estás nervioso? Y dije, sí. Digo, eso es bueno es malo. Y dice, eso es bueno. Eso significa que te importa lo que vas a hacer. Y evidentemente el mis de Eslava nos importa mucho a todos, así que serán nervios bonitos.
7: Vamos a hablar también con el director gerente de la ROS, Pedro Vázquez. Hola, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
7: ...recuperamos por fin el, el Miserere, en la catedral... ...tras, bueno, como decía el alcalde, varios años de, de espera.
9: Ha sido una satisfacción enorme como director gerente de esta institución... ...poder poner esta música otra vez en el escenario, ¿no?... ...yo creo que es, un, es una tradición nuestra, no solamente tradición... ...sino también es cultura, es también una, un emblema... ...es una parte de nuestro acervo y entonces yo creo que... ...van muchas cosas detrás de este Miserere, ¿no?... ...también es música para nuestros sevillanos, ¿no?... ...y, y además, como decía antes por sevillanos. ¿no? Hemos intentado que también el elenco, con todas las cotas de calidad posible y altísimas, pues que también ahí con las oportunidades que merecen nuestros músicos y nuestros artistas. ¿no?
7: Y además, eh, con una iniciativa solidaria a favor de Ucrania, ¿no?
9: Bueno, llevamos todo el mes ya. Hoy empezamos eh, con un número de cuenta a favor de, 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 los, de Cruz Roja Española, con la que tenemos convenio, y estará hasta el día 31 de marzo eh, este número de cuenta abierto para poder después mandarlo a... a bueno, me irá a Cruz Roja Polonia y Cruz Roja Hungría, bueno, nos han dicho desde Cruz Roja España. Muchas gracias por atendernos. Nada, muchísimo, un placer.
7: Hemos mencionado también bueno, el apoyo de, la, de las instituciones, también de, de la Junta de Andalucía. Estoy con Pia Alcón, que es la responsable de Cultura. Hola, ¿qué tal, Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por, bueno, por estar aquí presente en esta presentación del, del Miserere. También la Junta de Andalucía no ha podido faltar tampoco a esta no cita. No podemos faltar a esta cita tan importantísima para el preámbulo de la Semana Santa de Sevilla, que este año será un placer, con todo el público y los pasos en, en la calle. Y también, perdona, quiero animar, como ha dicho ahora el director gerente, que todo el que pueda hacer una aportación eh, a la Cruz Roja para ayudar bueno, a, a todas las personas que están huyendo de, de Ucrania, pues de verdad, que cada uno con lo que pueda, desde un euro hasta, hasta el infinito. Muchas gracias. Bueno, Pedro, vamos a, a, a recordar que, que bueno, ya está puestas la venta la de las entradas, hay que darse prisa porque se agotan.
9: Rapidísimo, rapidísimo, en la página web de la ROS, en rosevilla.es, ...o aquí directamente en la calle Temprado... ...por las mañanas tenemos un punto de atención al cliente... ...y a, los, a todos los abonados, a quien quiera... ...pues puede también recoger aquí su entrada... ...a unos precios además popularísimos... ...hemos intentado que eso, que acerquemos la música... ...a todas aquellas personas que quieren ir a la catedral... ...disfrutar de ese aroma de la catedral... ...de ese sonido de la catedral... ...con los colores de la catedral... ...que yo creo que el color del anochecer en la catedral es maravilloso... ...y poner unos precios pues desde los 10 euros... ...hasta los 20 euros, que es un precio máximo...
7: Pues ya tenemos plan para el próximo 2 de, de abril a las 9 de la noche. No hay que
9: perderse ser miserere. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos.
1: <risa> en Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román Bueno, y decíamos al principio
2: que será un día plagado de, de inauguraciones. Esta tarde también, a las 7, se inaugura la que es la primera Feria del Libro del Año en Andalucía, la Feria del Libro de Tomares, en Sevilla, por la que desde hoy hasta el domingo van a pasar algunos de los más prestigiosos autores y autoras y también los más mediáticos. Esta cita con los libros, que ya el año pasado fue la primera de España en recuperar la presencia de los lectores después de la pandemia, ha crecido respecto a ediciones anteriores, tanto en el número de días como en espacio con más casetas y con más librerías se inaugura como decimos esta tarde con un pregón que por primera vez va a ser a, a dos voces las del escritor Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga que están presentando su nuevo libro La muerte contada por un sapiens a un neandertal, un libro tras su anterior colaboración en el que explicaban la vida y sus misterios y que estaba, estaban presentando eh, precisamente en Sevilla cuando le surgió la idea de este otro durante una cena, así llegan con en este libro, del que han hablado aquí en nuestros micrófonos en la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, en un adelanto de su encuentro esta tarde con los lectores en esa inauguración de la Feria del Libro. Porque aunque en este que ahora traen, abordan la muerte y la vejez, no pierden el tono de humor de sus conversaciones, como cuando Juan José Millas habla de cómo la elaboración del libro le ha hecho consciente de su propia vejez.
10: ...preocupado no, lo que pasa vamos a ver... ...yo es que hasta que me empecé a escribir este libro con Arzuaga... ...yo no me había dado cuenta de mi edad... ...quiero decir, que porque la gente de mi edad... ...que no padece ninguna enfermedad de crónica de estas... Eh, inhabilitantes de las que habla Arzuaga... ...llevamos dentro una persona pues como de 50 años aproximadamente ¿no? ...y entonces, hombre es verdad... Que luego te miras a lo mejor en el espejo y dices, ah, pues no, no, o que alguien se refiere a ti de un modo que te das cuenta. En fin, a mí no me ha pasado todavía, pero supongo que el día que alguien me ceda el asiento en el metro, diré, ostras, no, no soy tan joven como pienso. Eh, luego ocurre otra cosa también, y es que tú a lo mejor te encuentras con un compañero de la universidad que hacía muchos años que no veías, y, y llegas a casa y dices a tu mujer me he encontrado con Fulano joder, está estropeadísimo y a lo mejor <risa> le está contando a su mujer lo mismo de ti, pero es que hay una contradicción entre cómo tú te sientes y a cómo te ven los demás y, y, y también a la imposición social o sea, hay hay, hay un una determinada edad en la que para la sociedad tú eres viejo aunque tú estés activo, te sientas bien y entonces yo no me había dado cuenta de, realmente de que yo era viejo hasta que empecé a escribir este libro y hay un momento por eso que digo este libro me ha jodido la vida porque de sí. repente me ha obligado a asomarme al patio interior de, de mí mismo, a mi patio interior y claro, en el patio interior se ven, se ven las tuberías, se ven los sambañanes, se ven los azunejos caídos.
2: No es una vejez que nos llega, como explica el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, en su papel de sapiens, instruyendo a Arniar Dental.
4: Bueno, vamos a ver, yo es que hablo como biólogo, como científico y hablo de, a nivel de especies no de individuos, yo me refiero a las especies y entonces lo que sucede es que en la mayoría de las, bueno, en todas las especies eh, la decadencia la pérdida de facultades pues afecta a todos los sistemas corporales y uno de ellos es el reproductivo que sufre pues un declive como puede sufrir bueno, la capacidad de ventilación pulmonar antes comentaba mi que él se encuentra joven pero claro eh, si tuviera que hacer 20 kilómetros diarios pues a lo mejor pues no se encontraría tan joven o notaría la pérdida de facultades que es lo que sucede en la naturaleza en la naturaleza no basta con que te sientas bien eh, tienes que escapar o huir de los depredadores y si eres un depredador tienes que dar caza a tus presos y en todo caso si eres un recolector tienes que moverte continuamente y te llueve encima y te nieva encima así que claro hemos construido una burbuja que es la vida urbana en la que pues todos habitamos en la que estamos aislados de, de la naturaleza separados de, de los agentes naturales y eso nos permite pues no experimentar eh, la pérdida de facultades
2: con todo eso Millás sí tiene claro no obstante que la idea de, de inmortalidad eh, tampoco es que resulte muy atractiva como como alternativa
10: no, no, yo ya he dicho que a mí la inmortalidad Me suena a un domingo por la tarde eterno Y en lo que llevo más he temido en mi vida Son los domingos por la tarde Llevo toda mi vida huyendo de los domingos por la tarde ¿no? Y en la eternidad me parece un... No, no, lo que pasa es que Esto es lo que el otro día eh, Comentábamos en una entrevista suave y yo que dice eh, ¿tú, ¿Tú, tú, ¿A ti te gustaría ser inmortal? La respuesta corta es no Ahora me dices eh, ¿Te gustaría morirte mañana? O sea, hombre, mañana es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no?
2: El Sapiens, que es el científico, explica muy claramente a su amigo e interlocutor, así como de paso a los lectores, cuál es el proceso del envejecimiento, algo que no existe como se tiene en la naturaleza, donde solo hay plenitud o muerte, y donde la juventud está relacionada sobre todo con el vigor y con la reproducción.
4: Quiero decir que en el libro lo que se desarrolla es un argumento científico para explicar por qué algunas especies viven pocos años y otras viven muchos. Entonces la explicación tiene que ver con la visibilidad que tienes para la selección, para el radar de la escuela la importancia que tiene es evolutiva y esa importancia pues es claro máxima en las etapas más fértiles de la vida de los hombres y de las mujeres que es cuando su contribución genética a la siguiente generación es mayor, luego conforme esa contribución va siendo más pequeña pues va quedando fuera del de radar de la selección natural y su supervivencia va siendo menos relevante y eso es lo que hace que afloren aparezcan estas enfermedades crónicas quiero decir que en el libro no hablamos de la sexualidad de, o en fin, al menos no es esa mi intención eh, de hablar de nuestra propia sexualidad o al menos yo no de la mía, sino de la sexualidad a nivel de las especies y eh, porque eso es un argumento fundamental para entender el envejecimiento que es de lo que se trata
2: y Suaga como científico ahonda más en la cuestión, explicando cómo empieza la, la decadencia qué es lo que va marcando esta caducidad nuestra
4: bueno, eh, se podría decir que cuando empiezan las enfermedades que llamamos crónicas, ¿no? que son unas enfermedades que hasta ese momento eh, no existían, o sea que no las parecíamos. Hay enfermedades que no tienen edad, pues no sé, como por ejemplo las infecciosas o, o, o los accidentes, eso no tiene edad, que es porque son enfermedades que, que, que no dependen de nosotros, es decir, que, que nos vienen de fuera. Eh, son, es la muerte que viene de fuera eh, y luego a partir pero de dentro no viene ningún problema todo va bien, todo nos parece que va bien todo funciona perfectamente y a partir de cierta edad que empieza en la década de los 50 luego en la década de los 60 se va ya notando más pero sobre todo tiene su incidencia aumenta mucho en la de los 70 y en adelante en las siguientes décadas que son enfermedades que, que aparecen de dentro a fuera, es decir, que, que se desarrollan ...si que haya ninguna causa externa. Entonces, eso, digamos que es el principio del final, eso es a lo que podríamos llamar el envejecimiento, que es la aparición de enfermedades que no están causadas por agentes externos, no son extrínsecas, sino que son internas. Algo empieza a fallar. Y sobre todo a partir de los 70, que es una edad en la que, si viviéramos de la caza y de la recolección, ...como se ha vivido incluso de la agricultura... Eh, ...en época romana o en época medieval... ...pues directamente ya no estaríamos vivos... ...y por lo tanto son enfermedades que aparecen... ...una vez que eh, se ha ...podríamos decir que eh, ha pasado ya... ...la fecha de caducidad, eh, la garantía".
2: Los propios autores del libro especulan con sus expectativas de vida, contando con el ritmo que, que llevan y con otros factores. Y concluyendo una temporalidad, sobre la que bromean, sobre todo Millás, hablando de los libros que le quedaría entonces eh, todavía por escribir, a los que le daría tiempo por escribir.
10: Yo lo no traduje enseguida a novelas. Dije, oh, pues 12 años, bueno, pongamos dos novelas y media, tres... Sí, la cabeza me da... Pero vamos, no me pareció... Eh, no me pareció algo trágico. Mire, porque yo eh, leí mucha poesía trágica... En mi adolescencia, en mi juventud... Me acuerdo de un... Bras de Otero hablaba mucho sobre la muerte. ¿Cómo terminaba eh, aquel soneto de Bras de Otero? Que decía... Y yo, de pies, y yo de pie, tenaz, brazos abiertos... Gritando no morir, porque los muertos... Se mueren, se acabó, ya no hay remedio. Mm. Esto Y ahora ahora a estos poemas tan desgarradores me, me produce cierta gracia porque a medida que te haces mayor la muerte se va convirtiendo en una cuestión de orden administrativo, ¿no? Pues algo que, que tienes que resolver y ya está. No es nada dramático. A mí me parece asombroso que algo que ocurre todos los días y que lleva ocurriendo todos los días desde hace millones de años todavía nos siga sorprendiendo y que además hayamos montado sobre este asunto tan banal ¿eh? Eh, esa carga
2: y es que a pesar del tema que trata no dejan de lado el humor pensando ya en una nueva colaboración para explicarnos otro asunto en no mucho tiempo de momento antes de que se haga realidad están con este que les trae a la Feria del Libro de Tomares donde esta tarde como decíamos van a dar el pregón inaugural dando comienzo así a estos seis días de fiesta alrededor del libro en los que van a estar también por allí firmando ejemplares y presentando obras a autores como Eduardo Mendoza, Javier Cercas o Antonio Muñoz Molina que se va a encargar de la clausura y otros muchos también de libros muy vendidos Como es el caso, eh, por ejemplo en los últimos ganadores de, del planeta De Carmen Mola Con libros seguimos Porque un libro de, de Jerez Centrado en el estudio de las figuras Esculpidas en un antiguo monasterio Está presente en los fondos De varias bibliotecas y museos De América y de Europa un libro publicado en 2020 por la editorial local Peripecias eh, y a su autor le ha llamado la atención el, el interés que han mostrado estas instituciones eh, por él mismo. Tiene los datos sobre esta publicación, sobre este libro que tanto eh, gusta, como vemos eh, en América y en Europa, Juan Carlos Rodríguez.
0: El libro analiza el significado de las imágenes esculpidas en las ménsulas y capiteles de los claustros de Santo Domingo, ahora propiedad del Ayuntamiento. Son imágenes alegóricas en las que por medio de animales hacen alusión a los pecados cometidos por los monjes, como la envidia, la lujuria, el orgullo, la abridad. Y es que en el siglo XV, los monjes llevaban una vida absoluta, poco ejemplar, incluso vivían con sus amantes su autor, el doctor en historia del arte Antonio Aguado pone este ejemplo
6: En Jerez, en los distintos conventos el cabildo libra de pagar impuestos a las barraganas de los frailes que viven con ellos evidentemente que
0: las costumbres son muy relajadas Imágenes con las que los priores querían recordar a los religiosos su vida pecadora. Pues bien, el libro se puede consultar en las bibliotecas de universidades como la de Columbia, Nueva York, o la de Heidelberg en Alemania, o el Instituto de Historia del Arte de París o el de Múnich.
6: Este libro pues, debe haber suscitado en estas bibliotecas un especial interés. Nosotros lo publicamos, lo mandamos a Dialnet y son las distintas bibliotecas las que lo piden o se hacen
0: con él también tienen un ejemplar algunos museos como el Fritz de Nueva York o el de Berlín
2: bueno, un libro de Jerez que ha llegado hasta a todos esos lugares, ¿no? como nos contaban desde allí, decíamos que empiezan las ferias del libro, con la de Tomares en Sevilla, donde van a estar eh, pues muy presentes todas esas novedades editoriales, como la que ahora nos va a ocupar porque estamos con la escritora Eva García Sáenz de Urturi Que tanto éxito tuvo, recordamos, con aquella trilogía de la Ciudad Blanca Y que con la novela histórica Quitania Se hizo también con el Premio Planeta de la penúltima edición Y que ahora regresa con nueva novela El libro negro de las horas Todo un homenaje a los libros Y un acercamiento al apasionante mundo de la bibliofilia Como enseguida vamos a ver Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes bueno, <risa> sí. bueno, porque regresas después de, sí. de la premiada al territorio y a los personajes de tu exitosa trilogía uh -huh. de la Ciudad Blanca vuelve el thriller de la mano del de, 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 inspector Kraken aunque han pasado unos años, su vida ha cambiado un poco ni siquiera es inspector ya en uh -huh. activo eh, que como no se cansa el pobre de, de puntualizar y aunque como decimos ha dejado el servicio activo, se va a ver envuelto en un caso que lo implica de una manera muy muy personal ¿no?
5: Sí, en este caso el libro comienza con una llamada de un uh -huh. secuestrador que le dice que tiene retenida a su madre y que, que le da una semana para que encuentre un libro negro de horas. y Una y que no es bibliófilo no tiene ni idea de, de lo raro que es el ejemplar y lo difícil que, que es encontrar un ejemplar así, ¿no? Pero aparte de eso, le dice, ¿cómo va a estar su, mi madre retenida si mi madre lleva muerta 40 años, desde que yo tenía 6 años? Le dice, no, no, para desgracia de los bibliófilos del mundo, su madre es la mejor falsificadora de libros antiguos. Lo cual lo deja, bueno, claro. totalmente
2: descolocado, ¿no? Para, sí. para empezar, como decimos, ese caso es el del libro negro de las horas, ese nuevo caso en el que se va a ver envuelto, que lo va a sumergir pues en ese mundo de la bibliofilia uh -huh. eh, con tantos tesoros codiciados por, por muchos, desde la admiración a la rapiña, ¿no? Ajá. Y en el que muchos coleccionistas se mueven, bueno, pues como auténticos adictos, desde luego el ambiente no podía ser más propicio para, para el thriller, ¿no? Donde sí. tú te mueves también, ¿no?
5: Es que siempre siempre ...que hablamos de coleccionismo de algo antiguo... ...claro, uh -huh. surgen ejemplares que valen millones de euros... Eh, ...ahí, ahí uh -huh. da mucho pie a la codicia... ...da pie a secuestros, asesinatos, falsificaciones... ...todo tipo de, de delincuentes entran, entran ahí... ...y es curioso también que, que cuando hablamos de coleccionismo... ...los mismos coleccionistas... Muchos tienen un perfil que raya la adicción. Uh -huh. Y cuando alguien es adicto a algo, pues, pues vendería a su madre. Y mucha, muchos libreros y libreras de viejo me comentaban cuando me estaba documentando que había gente pues, que había pedido. <risa> había pedido un prestamos eh, y sus préstamos al, sus y, préstamos sí, sí, al banco uno tras otro y tal en cuanto aparecía un ejemplar codiciado es decir que, que bueno perdían un poco esa, esa relación con la, con la realidad, realidad ¿no? sí, sí sí
2: se le iba totalmente sí. la cabeza sí, ¿no? sí, con, sí. con este tema bueno donde también como en el mundo de bueno del arte no, sí. eh, no es solo todo lo que reluce donde también como decías hay falsificaciones sí. que es algo que también mueve pues un negocio muy lucrativo alrededor no
5: exactamente <risa> todo lo que sean las subastas por ejemplo hay que tener mucho cuidado no porque las subastas se vende lo que se vende y las casas de subastas no se hacen cargo si eso es una falsificación. En cambio, los libreros de viejo, si uh -huh. luego se demuestra que es una falsificación, tienen que devolverte el dinero, porque están adheridos a la, como cuento en la novela, a la, li, a la Liga de Libreros de Anticuarios. O sea, es uh -huh. decir, es, es un mundo muy peculiar, muy particular. Uh -huh. Bueno, aquí vamos a, a, a
2: conocer um, casos y situaciones reales, desde luego muy, muy, muy llamativas, ¿no? y, y, eh, porque te has documentado muchísimo ¿no? uh -huh. para, para esta novela, como siempre, porque todas tus tu novelas, tu, tu thriller tienen una base histórica muy sí. muy importante eh, pero en este caso decía bueno situaciones tan llamativas eh, como hablando de esa eh, forma en que se pierde la cabeza por esa codicia por ese decir muchas veces de tener, de ser los propietarios de algo que ni siquiera van a compartir con otros que lo van sí. a tener oculto para su visión exclusiva era, era curioso <risa> había
5: dentro de los bibliófilos están los criptófilos que son los que obtienen un ejemplar y luego no lo enseñan a nadie ¿Cómo? ni siquiera a sus <risa> otros compañeros bibliófilos ...y los que siempre para ellos eh, son, son competencia,
2: claro. entonces ni siquiera
5: dicen que lo, han, que lo han adquirido, ni a la propia familia, es decir, ese libro se queda muy muy oculto no bueno. y muchas veces se le pierde la pista, que es lo malo, no que las, siempre se dice dentro del mundo de la bibliofilia... Que una, que una biblioteca de bibliófilo solo aguanta una generación. Es muy raro que los hijos o las hijas eh, hereden la pasión. Entonces siempre después eh, en las herencias se parten por lotes. Es decir, uh -huh. todas las bibliotecas de bibliófilo acaban siendo desmembradas. ¿no? Y, y es curioso porque en muchos de esos libros... Eh, uh -huh. si, el, si el bibliófilo no ha contado que lo ha adquirido, muchas no, veces se no pierden sabe, ¿no? claro. y es una o sea, auténtica pena. Son perdiendo va? ejemplares únicos. Claro.
2: ¿Dónde va a parar? Bueno, está eso, esa, esa diferencia no entre el que lo codicia para su, su placer personal y el que lo que lo disfruta es contando que lo tiene, ¿no? sí, <risa> exhibiéndolo. ¿no? Es, está, sí, en esa los parte nar, extremos, narcisista ¿no? <risa> de,
5: de, del exhibicionismo, del de ego, sí. Hay de los dos. Sí, y
2: estaba el caso ese que decía Curioso de aquel que había comprado un auto. Grafo de, de, de María Antonieta y cuando sí, aparece otro... Lo quema, sí,
5: ese, ese, ese fue un caso real que leí en uno de los libros que, que estuve estudiando de bibliofilia... ...que fue un poco mi bautismo de bibliofilia y contaba que el caso de un bibliófilo francés del de siglo XIX que en una subasta adquirió lo que dijeron que era una carta que mm. tenía la firma, eh, la firma de, de María Antonieta, de María Antonieta ¿no? y que era la, la, la única un... carta que quedaba con una firma auténtica uh -huh. de María Antonieta. La adquirió por una cantidad considerable y, bueno, como, como tal, se le quedó con ella. Pero tiempo más tarde, en otra subasta, en Francia volvió a salir... <risa> Un trozo de papel con la firma manuscrita de María Antonieta. Él también la adquirió por una cantidad considerable y el, el pobre cuando lo cotejó se dio cuenta de que, no, de que eran diferentes letras y que no pertenecían a la misma persona. Es decir, una de las dos eran falsa. falsas, pero ¿cuál de ellas era falsa? No tenía uh -huh. con qué comparar. Entonces él prefirió tirar una de las dos al fuego
1: uh -huh.
5: y quedarse con la única firma que había de María Antonieta, fuese falsa mejor. o no eso es lo impresionante ellos prefieren quedarse con un unicum siempre, sea falso <risa> o no, eso a mí me, me impresionó mucho aquella
2: <risa> Bueno, pues todos esa, esos detalles, esas curiosidades están aquí también en esta historia, donde siguiendo su investigación la investigación de Kraken, vamos a recorrer eh, con él y con su relato en primera persona no, escenarios de la Ciudad Blanca de, de, sí. de Vitoria, pero también bueno, el barrio de las Letras, la cuesta en del Moriano en Madrid, sí. la caja de las letras de, el Instituto Cervantes, un poco el corazón ¿no? De, sí. del Instituto, que es todo un viaje alrededor del libro eh, el que nos planteas, porque el libro es el, el, homena, el gran objeto de homenaje ¿no? De, de esta novela tuya, ¿no?
5: Sí, yo creo que se lo debía, porque uh -huh. yo nací como de un bibliófilo mi padre era bibliófilo, mi casa era Prácticamente también una biblioteca, los, los libros y las estanterías a veces se caían del peso y se nos caían encima cuando dormíamos, o sea, es que era una casa realmente repleta de libros y, y me, me he criado en, del mismo modo que Ítaca desde pequeñita en su colegio de monjas iba con su carnet de a la biblioteca de, de las monjitas, yo como también fui educada del mismo modo y, y he crecido en, en bibliotecas, ¿no? Y a mí los libros me han salvado mucho la vida, muchísimas veces. Uh -huh. Entonces, era un homenaje que les debía. Uh
2: -huh. Bueno, has hablado ya de, de, Itaca, de Itaca y a ello a ella vamos, porque lo que decíamos, ¿no? Que se cuenta en primera persona a través de un pero eso está alternado con ese otro plano temporal en los años 70, donde ya en segunda persona se presenta ese otro gran personaje, Ayazu, además de, de esta novela que es esa niña prodigio la sí. Mozart de la pintura dotada para la copia artística presa desde luego de su propio talento no
5: sí es una quería dar visibilidad también uh -huh. al tema de las altas capacidades porque sí. yo misma fui Fui, soy, eh, fui niña con, con altas capacidades y ahora soy mujer con altas capacidades y esa, las niñas somos detectadas en una proporción de 4 a 1, por cada 4 niños que sus padres van al psicólogo a detectar las altas capacidades solo hay una, porque preferimos no destacar eh, y, y ser personas, eh, pues... Eh, fingir que somos personas normativas ¿no? y, y es una niña que como, como persona con altas capacidades tiene varios talentos y uno de ellos el talento que tiene es pictórico es para copiar uh -huh. cualquier cuadro en pues en, en pocas horas exactamente igual es decir ella ella es capaz de tener la sensibilidad de imitar cualquier estilo pictórico
2: uh -huh bueno pues para para esta aventura de regreso de tu personaje estrella no te inspiró de nuevo tu ciudad uh -huh. Vitoria y en concreto eh, dices que una, una visita al museo de, de naipes sí. a la fábrica nueva no era, era Club Furné, no, no es la que como
5: como sí, nos, sí, que, sí, la conocemos
2: pero bueno con sí. otros dueños claro. anteriores no y va a tener mucho protagonismo quiero decir aquí en la trama no
5: sí allí en, en Vitoria en el casco viejo hay un hay un museo muy curioso se llama Vivat que uh -huh. nos queda vi es uno y, y bueno vi significa dos y Vat significa uno y es dos museos en uno, está dentro de, del mismo museo está el Museo de Naipes y el, y el Museo de Arqueología, y en el Museo de Naipes pues está toda toda una colección, la colección más importante del mundo de todas las barajas del mundo, es impresionante y un montón de planchas, y cuando estuve visitándolo eh, leí la historia de las naiperas y todo eh, cómo funcionaba en Vitoria en el siglo XX pues toda una fábrica que daba de comer a muchísimas, a muchísimas familias uh -huh. Y, y quien lo llevaba era Cleo era un gran bibliófilo. Sí. Y de ahí empecé yo a, a tirar del hilo de la vida de los grandes bibliófilos de primeros del siglo XX. Y dije, bueno, pues aquí tengo la familia de los villanos, ya la tengo aquí. ¿no? La voy a colocar por aquí. Bueno,
2: es un regreso, como decimos, a unos escenarios bien conocidos también por los lectores de la, de la trilogía. Sí. No se pierden, desde luego, en esa, en esa victoria eh, que tú dibujas, que esperaban reencontrarse con, con sus protagonistas. Bueno, lo pone en la promoción, ¿no? Más de dos millones de lectores que sí. querían eh, Pues más Kraken y que seguro que están encantados con esta vuelta cuando además eh, presentando, está presentando a ese otro personaje femenino tan potente, ¿no? Este, sí. este personaje da, da mucho juego, ¿no? Y y taca, taca. Taca
5: es lo que pasa? Que el personaje de Kraken me había crecido tanto sí. que, que pues eso, había dos millones de personas que ya hay personajes que, te, eso, que se te vuelven como ícaro, ¿no? Sí. Se, se ponen ellos solos las alas y, sí, y, se, te, y se, te, se te acercan al sol. Entonces, claro, la madre de Kraken no podría ser una madre al uso, una madre uh -huh. normal. Eh, quería que fuese también épica, casi un arquetipo como madre... Y que fuese también como haces grande a una persona, pues haciéndola inalcanzable. Uh -huh. Entonces, eh, inicia un juego del gato y del ratón entre Kraken, que es policía, y su madre, que es talentosa, lo, pues, pero no deja de ser delincuente, claro, es una otro lado de la ley. Entonces, sí. claro, pones en la tesitura a un niño que ha crecido con esa carencia materna de soy huérfana o de madre, uh -huh. y tú le dices con 40 años que no, que su madre está viva. Claro, ¿qué, ha, ¿qué hace cualquier persona? Pues claro. que, quiero buscarla, o sea. Es como el, el sueño de cualquier huérfano, ¿no? Pero a la vez le dices, ya, pero es que es delincuente, es falsificadora. ¿Qué vas a hacer si la encuentras? ¿La vas a entregar? Claro. Sabes, entonces esa, ese debate interno está presente en toda la novela. Claro, porque tu protagonista, que por tantas peripecias los ha, sí. lo has hecho pasar, ¿no? En sí. las tres
2: entregas anteriores que la ha al de todo. Sí. Eh, bueno, se hacen breves referencias a, a ella. ¿no? Sí, se puede leer perfectamente. Claro, Muchos no lo, lectores y claro. lectoras
5: me preguntan, dicen, bueno, pero me tengo... ¡Ay, es que no me da tiempo, Eva! ¿Me, me tengo que leer sí, las tres anteriores? Eh, eh, no. no, no es necesario. O sea, uh -huh. puedes empezar leyendo el libro de Negro de las Horas, es autoconclusiva, se entiende perfectamente uh -huh. todos los personajes, todo su entorno y demás, que luego vas a querer leerte la trilogía de la, bla... de, de la ciudad blanca, ojalá y, claro, y así o lo vienes espero, allí, ¿no? o vienes leído. de allí, pues
2: mejor para ti claro, claro como decimos, se hacen breves referencias a, a esos casos anteriores eh, de hecho él no puede escapar de aquella fama no buscada, ¿no? porque sí, la verdad sí, sí. es que todo el mundo lo reconoce sí. eh, pero como decimos, después de haber pasado por todas estas peripecias, sí que es verdad que aquí es donde ve su vida tambalearse como nunca, no porque pierde sí. las certezas
5: no exactamente, él, él confía en, en, en que sus abuelos lo han criado siendo huérfano de madre y de padre y, y tiene una familia muy pequeñita que es su hermano Germán uh -huh. que tiene acondroplasia, él y, y su abuelo, es decir, a mí siempre me fascinó el hecho de que tres hombres adultos uno uh -huh. que tiene casi 100 años y dos de 40 sí. años, eh, se cuiden de esa manera tan tierna eh, los unos de los otros, esos tres, es un triángulo familiar precioso, pero esto rompe todo, uh -huh. todo, rompe todas las confianzas porque dice, abuelo, nos has mentido o sea, mamá está viva ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, esto le mete a Kraken, digamos que le dinamita un poco todas las certezas vitales. Uh -huh.
2: Bueno, pues con esas preocupaciones encima va a tener que avanzar eh, en un caso contra reloj, además, sí, porque siete días. tiene un tiempo ahí marcado exactamente para salvar a quien podría ser su madre, resolver esos crímenes, además de la pareja de libreos que abre la trama, eh, uno en Vitoria, otro en, Ay, Madrid. en Madrid, con un modus operandi tomado incluso de la realidad, aunque resulte sí. novelesco, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y bueno, porque aquí, como, como contamos, y sin querer adelantar más, porque hay que... Y meterse en el libro y no se puede desvelar mucho más eh, tenemos como decimos secuestros crímenes robos falsificaciones eh, en ese todo alrededor de ese libro negro de, de las horas al tiempo que bueno que se conocen los los entresijos del mundo de la bibliofilia desde la antigüedad con muchos casos aquí documentados hasta bueno hasta la actualidad como el hecho de que se eh, pudieran vender o malvender vender eh, valiosas bibliotecas herencias de la covid hablaba sí, antes de la sí, puede... como los herederos muchas veces ellos no se quedan pero sí, y en sí, el tema de la COVID que... ha
5: habido. Pues mm. sí, sí que sí que me comentaban que claro, el bibliófilo aquí en, en España, el, la horquilla de edad es 80, no, 90, 90 años. Los primeros Pero claro, que... en la primera ola fueron precisamente quienes murieron. Entonces es cierto que hay muchas bibliotecas que han quedado huérfanas, es decir, todos esos bibliófilos que murieron. Ahora esas bibliotecas, las viudas o sus herederos, las quieren eh, vender al mercado. Entonces, hay preocupación dentro de, del gremio de las libreras y libreros de viejo, porque cuando salen muchos ejemplares Pero al mercado, pongamos, de, pongamos claro. que una biblioteca de bibliófilo son entre 2.000 las pequeñitas, uh -huh. a 20.000 ejemplares. El mercado español no puede absorber 20.000 ejemplares uh -huh. porque te viene alguien especializado en tauromaquia y te dice, ya es que mm, no me estás vendiendo un ejemplar único, es que ha salido el de este bibliófilo claro. y, y, y estaba especializado en, en, en tauromaquia. Entonces te voy a pagar menos. Entonces, se carga el mercado. Esto uh -huh. ya ha pasado en Francia alguna vez que ha salido pues de algún bibliófilo que tiene, por ejemplo, 400.000 ejemplares y ha roto el mercado en Francia. Entonces, aquí hay cierta preocupación. no
2: También, bueno, pues como decimos, está, eh, hay una inmersión, como decimos, en este, en este mundo tan, a, tan apasionante, bueno, pues desde siempre y hasta, hasta ahora mismo, ¿no? Y, y en el que, bueno, habrás disfrutado muchísimo al sumergirte, ¿no? Mientras estabas preparando esta novela. Bueno, con esta aventura bibliófila, que ha vuelto. ¿Vamos a seguir viéndolo? ¿Lo vas a dejar mucho rato por ahí otra vez?
5: Bueno, Nunca, ya, ya sabes cómo funciona el mundo claro. editorial. Cuando son, en mi caso, tengo el privilegio de ya ser una, una autora, pues eso, eh, best-seller, digamos, o, o una autora que, que sabemos que, que tiene dos millones de lectores detrás y, y, bueno, siempre el mundo editorial no nos deja decir lo que vamos a hacer en el futuro. ¿no? Bueno, lo importante es que ha vuelto. Lo importante es, lo, lo importante es el presente, ¿no? Y, y que parece que tenías ganas de hacerlo por sí, sí,
1: literal.
2: Sí. Ya se te ve ilusionada. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Un placer. Un thriller, con el mundo literario y editorial, ¿no? Por, por detrás como, como fondo. Y vamos a hablar ahora de, de exposiciones también. Porque, bueno, y tenemos esa exposición que recoge 40 obras del escultor e imaginero barroco Cristóbal Ramos, muchas de ellas desconocidas para el gran público ya que provienen de conventos de clausura. Esa muestra va a estar abierta hasta que termine la Semana Santa en la Fundación Cajasol de Sevilla, como parte de su programación de cuaresma. Carlos López también ha tenido oportunidad de charlar con el comisario de esta muestra, con Juan Dobado. Vamos a escucharlo.
7: ...vamos a hablar ya con el comisario, con Juan Dobado... ...hola que tal, buenas tardes... ...hola
6: muy buenas... ...ha comenzado su intervención antes diciendo que...
7: ...con esto Sevilla paga una deuda ¿no?...
6: ...sí, yo pienso que además... ...creo que no nos equivocamos... ...nunca se había hecho una exposición homenaje a este escultor... ...que vive prácticamente casi todo el siglo XVIII... ...1725 al 99... ...es maestro de Astorga... ...es miembro también de la academia... ...bueno, es un personaje muy importante en su momento histórico... Y pensamos que tal vez, siendo a la vez muy popular para muchas personas que conocen su obra en capillas, conventos, en monasterios, parroquias, ¿no? Sin embargo, luego parece como que se había quedado en un segundo plano. No sabemos si porque Sevilla tiene sobreabundancia de muy buenas firmas en el 18, Duque Cornejo, Montes de Oca, Que si, Ita y Castillo, bueno, mucha gente muy buena, ¿no? Caltano da Costa, todos, ¿no? No sabemos si es que hay mucho o porque también luego su obra considerada como en barro, obras de pequeño tamaño, de tipo conventual o para para lo mejor, pues tal vez sea eso que le hiciera que en su momento se quedara como un poquito en segundo plano. Cosa que en su época no fue así, porque hermandades tan potentes como las aguas, que precisamente origen de la exposición, o el silencio le encargan sus titulares. ...dolorosas principales, ¿no?... ...o hermandades de gloria como la reina de los santos... ...el rosario del Salvador, tal, ...que le encargan sus imágenes... ...o el rosario de la Madalena, ¿no?... ...es decir, que tuvo que tener en su época también su cierta fama, ¿no?... ...pero parece que luego, a la hora de la historiografía del arte... ...pues algo quedó como que el hombre se ha quedado... ...en un segundo plano, ¿no? ...así que ya la deuda está pagada ya hoy... ...que además, que sí, hay sí. obras por toda, por toda la provincia... Pero su producción Cádiz... es altísima, porque... ...habría que seguir mirando conventos de clausura... ...pero ahora ya sabemos que se ha, ...bueno de hecho se han ido publicando... ...Dolorosa Suya en La Rioja varias... ...es decir no solo en Andalucía... ...yo he encontrado varios niños ya en Toledo... ...es decir que este hombre a medida que se vaya conociendo... ...y en el catálogo de hecho presentamos también... ...muchas obras nuevas... ...en cita, no hemos puesto más fotos... ...porque queríamos que se lucieran las imágenes que han venido... ...pero sí que presentamos varias novedades... ...en diferentes en, en novedades... ...tanto en Sevilla como en Cádiz... ...hemos encontrado más piezas inéditas
7: de él. Estamos hablando que aquí se presentan 40 40 obras... ...entre ellas, bueno, sus su dolorosa más, más conocidas... ...pero también obras inéditas, eh, por decirlo de alguna manera... ...porque acaban de salir de, de conventos de clausura... ...volverán a los conventos de clausura... ...y es la única vez con posibilidad de verlas. ¿no? Efectivamente, las que salen de las clausuras sevillanas... ...y de
6: otras clausuras de la diócesis... ...no volverán a verse otra vez... ...a salvo que se soliciten para otra exposición... ...pero estas obras, de hecho ha costado trabajo... ...sacarlas por la delicadeza... ...ay padre, cuando llamábamos... ...es que son de terracota, el transporte por favor... ...son de tela encolada, es decir... Tenía, ...es un material muy frágil... ...y eso hace que alguno a la hora de pedirla, ...pues haya costado insistir mucho... ...pero al final el resultado... ...ha sido espectacular... ...y de hecho reunir 40 obras de una producción... ...tan amplia y tan delicada... Yo ...lo consideramos como un verdadero triunfo... De, de, ...del trabajo unido de la Hermandad del Museo... ...y al final las dos instituciones que hemos trabajado... ...Hermandad del Museo y e Iglesia de Santo Ángel, sí. Le voy a poner en un compromiso... Eh, ...¿cuál es su preferida?... Uy, qué difícil. Yo lo que pasa es que, claro, mi corazoncito tiene sus preferencias, ¿no? No está aquí nada más que en foto, porque claro, la Virgen del Carmen que está en el altar mayor del Santo Ángel, que es posiblemente una de sus obras maestras colosales, ¿no?, junto con las aguas del museo, pues claro, esa Virgen en la que yo me tengo que subir a limpiarla, ponerle, cambiarle la corona, arreglarla, y yo subo sin darle a la luz, con la luz de la iglesia natural, sube uno a la escalerita del camarín, ...y se queda allí con ella... ...yo me paso mucho tiempo con ella... no ...entonces una virgen que tiene una calidad... De, ...de trabajo, de modelado de la cabeza... ...excepcional y claro... ...aunque no está aquí nada más que en foto grande ...ahí al lado de la escalera... ...pero claro, para mí... ...es un poco pues una... una ...es la obra de Cristóbal Ramos de mi, de mi corazón... ...no la más importante ¿no? ...de la exposición... ...de las que han venido... ...tal vez... ...te podría decir... ...las 40, no te voy a decir dos... ...que son... ...tal vez la muerte de San José... ...de la capillita, y uno de los niños de San Leandro... ...me ha parecido una cosa exquisita... ...de cómo este hombre trabaja el barro a la altura de los grandes... ¿no? ...de los grandes, ¿no?... ...que son muy pocos los grandes que han trabajado el barro... ...son los hermanos García, La Roldana, Risueño en Granada... ...y yo he puesto en el catálogo, y Cristóbal Ramos, por fin. Y Cristóbal Ramos, por fin, ¿hasta cuándo podemos verlo? Hasta el día, el domingo de resurrección, hasta el 17 de, de abril... ...va a estar abierta... Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos. Que lo disfruten todos. Gracias a ustedes, como siempre, por su difusión de la cultura.
2: Y gracias también a, a Carlos López, que hoy nos contaba también, aparte de los detalles de esta exposición, de esta muestra, Cristóbal Ramos, eh, bueno, pues todos los preparativos para esa vuelta de, del miserere de Eslava a la Catedral de Sevilla antes de la, de la Semana Santa. Nos vamos con otros asuntos.
5: Se Encore mon éter y
2: hablamos de, de cine esta tarde se estrena en Málaga a Primer Plano es un ciclo de películas y de documentales del Centro Andaluz de la Fotografía y de la Filmoteca Andaluza y comienza con un documental sobre el francés Robert Doisneau autor de la famosa foto El beso la más reproducida en la historia de la fotografía tiene los detalles de este ciclo y de este documental eh, en Málaga Alicia Pérez
5: magazine Robert Noh, a través de la lente, es
2: un retrato de la vida y trayectoria artística del fotógrafo realizado por su nieta. Es la directora de este revelador documental de 76 minutos. Recoge muchas de las imágenes que el autor registró en la periferia del París, donde se crió. El acto contará con la presencia de Juan Manuel Bonet, el que fuera director del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, escritor y
7: crítico. Vamos a ver a través de la película ...que tiene muchas fotografías de él, por supuesto... ...pero también películas en las que se le vea... ...el deambular por esos lugares... ...pues vamos sí. a ver ese encanto soso, eh, gris... Eh, ...del chaletito, de la fábrica, de la tapia... ...de, de, 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 de los riachuelos que puede
2: haber
1: por allá... Y todo eso lo lo, lo dice, lo expresa como nadie.
2: Los amantes del cine y la fotografía tienen cita con estas proyecciones una vez al mes. El próximo 5 de abril tendrá lugar La Calle del Agua, de Celia Viada, que rescata la vida de Benjamina Millar, una de las primeras fotógrafas del siglo
5: XX.
2: Y otro en clave andaluz, el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, el C3A, está también de inauguración esta noche, hablábamos al principio y llevamos contándolo todo el programa, cómo coinciden muchas inauguraciones en esta jornada. Eh, lo que inaugura esta noche, como decimos, el C3A de, de Córdoba es su nueva fachada mediática, que ha sido creada por el artista cordobés Daniel Palacio, como nos detalla ahora Miguel Vallecillo.
7: Daniel Palacio asegura que le ha resultado un reto bastante complicado trabajar en un soporte como la fachada de un centro de creación como es la del C3A. Según ha explicado, lo más difícil ha sido adaptarse al comportamiento de la luz. Realmente he intentado utilizar los mínimos recursos disponibles para hacer una pieza muy simple, para que realmente sea lo más comprensible posible dentro de esa dificultad de, de proyección que tienen. También se ha presentado la nueva residencia que van a realizar durante cuatro meses otros cuatro artistas. El fruto de su trabajo se podrá ver al acabar el periodo creativo en una exposición colectiva.
2: Y nos vamos acercando ya al final, pero no queríamos despedirnos en recordar eh, qué día estamos. ¿Sabéis qué día es hoy, no? 15 de marzo. Bueno, los idus de marzo. Se celebran en latín idus marti o idus martiae en el calendario romano que correspondían a los días 15 del mes de, de martius, de marzo. Los idus eran unos días de buenos augurios que tenían lugar... Pues los días 15 de marzo, de, de mayo, de julio, de octubre y los días 13 del resto de, de los meses del año. Pero si por algo conocemos, y bueno, se ha hecho popular los días de marzo, eso es sin duda por la muerte de Julio César. ¿A
7: qué esperáis? ¡Ahora! ¡Ahora!
3: ¡Ahora! ¡Ahora! ahora,
1: ahora. ¡Ah! 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 ¡Ah!
2: día como hoy, en el año 44 a.C., el Senado apuñaló a Julio César 23 veces por la espalda, dando fin así a la República Romana e inaugurando la República Imperial. El César habría sido advertido del peligro, pero había desestimado la advertencia. Según el escritor griego Plutarco, un vidente le habría advertido del grave peligro que le amenazaba en los siglos de marzo, justo cuando iba al Senado. La obra de Shakespeare sobre el manicidio recogía este, este hecho como lo haría después también el cine en la inolvidable película de, de Joseph Luis Mankiewicz en los años
10: 50 Ahí
2: estaba el vidente advirtiendo, como decimos, a, al César que, como ya sabemos, pues no, no hizo caso cabrudo, y, y murió asesinado. Y su muerte y la forma de gestionarla por parte del portavoz de unos y de otros, de Bruto y Marco Antonio, ha quedado como ejemplo de oratoria y también de manipulación. De esa forma los no, no sucesos a... de los siglos de marzo han inspirado después muchísimas otras obras posteriores sin ir más lejos una película que con ese mismo título y 2 de marzo eh, protagonizó protagonizaron George Clooney y Ryan gosling y que mostraba los turbios entre hijos de una campaña política en Estados Unidos ahora no en tiempos actuales y es que la histori la historia clásica y la antigua Roma nunca pierden actualidad Así que pasen 20 siglos o más Hablamos ahora de flamenco porque la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba vuelve a apelar a los grandes nombres del flamenco en una nueva edición de su ciclo Maestrías. Tiene los detalles José Antonio Luque en Córdoba.
0: De nuevo será los miércoles, en este caso del 16 de marzo al 6 de abril, cuando la Posada del Potro, sede del Centro Flamenco Fosforito, acoja en Córdoba un ciclo dedicado a figuras consagradas del flamenco, dialogando con un experto para transmitir su experiencia a los jóvenes. Marián Aguilar es la Teniente de Alcalde de Cultura.
1: Nosotros creemos que en Córdoba hay mucha afición y mucho talento en el mundo y en el área de en el sector del flamenco y creemos muy importante esa transmisión y esa difusión del conocimiento de, de los grandes hacia los noveles que van iniciando su, su camino, ¿no? que también vean esa, esa motivación, que tengan ese aprendizaje.
0: Este año vienen artistas de la talla de Ferruquito, Paco Cepero, Enrique el extremeño y el flamencólogo Faustino Núñez.
2: Nos vamos a ir yendo ya hasta, hasta el final del programa Ahora también con la cantante María José Santiago
1: nos dejamos la piel, ponemos el Porque la
2: cantante Jerezana va a sacar un nuevo disco Titulado 40 En el que reinterpreta los éxitos conseguidos en su carrera Y donde incluye también nuevas canciones En este trabajo cuenta además con la colaboración De otros tres eh, importantes artistas Como nos cuenta Juan Carlos Rodríguez
1: es que soy tu locura Pero no me llevas a vivir contigo
0: 40, un título que resume las cuatro décadas Que lleva en el mundo de la canción La Santiago Por eso el nuevo disco recupera algunos de sus éxitos Como el que escuchamos, Tu locura O el bolero, Quiero amanecer con alguien También hay letras nuevas como la de la cantautora Melu O la poetisa sevillana Carmen Herrera Un disco que cuenta con un gran músico en los arreglos
1: Estoy muy, muy, muy contenta Muy satisfecha del resultado de este disco se ha trabajado durante tres años, eh, porque ya llegó la pandemia también, hubo un paro. Eh, los arreglos me lo ha hecho uno de los grandes músicos de Andalucía, yo diría de, de este país, como es Manolo mi amor!
0: En este disco canta dúo con tres artistas. Por un lado Miguel Poveda, que escuchamos con el romance de Curro el Palmo, de Serrat. También con Bertinos Borne, un nuevo tema, y con Pitingo, que interpreta unas bulerías.
1: Bertín con su, con su simpatía, con su carisma, con su fuerza. Me gusta mucho cómo canta la ranchera con un éxito muy grande. Y Titingo y Poveda, pues ya que te voy a contar, son Uf, dos monstruos de, de la escena.
0: Total, le. María José Santiago ya tiene una veintena de discos en el mercado. El primero, El silencio de tu voz, grabado en 1982. Desde entonces han pasado 40 años, 40. El título del nuevo disco.
1: Dices que soy tu locura. Pero no me llevas a vivir contigo Dices que soy tu locura Pero estás con ella y no estás conmigo Dices que soy tu locura Porque a fin de cuentas no te comprometes Dices que soy tu locura Pero mi problema solo a mí me duele
2: María José Santiago sacando nuevo disco y nos vamos con otra cantante andaluza. María Lucía Sánchez Benítez, la madrileña conocida artísticamente como Malú, que hoy cumple 40 años. Cantante, compositora e intérprete eh, que ha vendido más de 2 millones y medio de discos a lo largo de su carrera, no tan larga como la de María José Santiago, que como decíamos está celebrando pues, su, sus 40 años de carrera. Eh, Malú los que cumple son 40, 40 años de vida y con ella nos vamos a despedir por hoy. Volvemos ya mañana.
1: Quieres siempre contracorriente, te llevo en mi mente de ser.